0: Graczki i gracze, dewki i dewowie. Witam na kanale Okiem Deva, gdzie dowiecie się o grach z perspektywy ich twórcy. W serii Tydzień w grach omawiam szybkie podsumowanie najciekawszych znalezisk okołogrowych z tego tygodnia. Zwiez gier, które przyciągnęły moją uwagę i przedstawiam moje autorskie artykuły. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, a więc zaczynamy. W 13 odcinku tygodnia w grach omawiam Future Game Show, podsumowuję ostatnie działania producentów kart graficznych w kwestii upscalingu i kończę cykl komunikacyjny. Więc najpierw zapowiedzi z gier. Throne and Liberty. Nowe MMORPG od NCSoftu czyli twórców między innymi Lineage'a i właśnie częścią tego cyklu, line, y, 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 czyli właśnie Lineage'a będzie Throne and Liberty Można spodziewać się solidnej struktury sieciowej i odpowiedniej jakości usługi I Jednocześnie widać, że obrano kierunek bardziej w stronę gry akcji, y, którą widać chociażby w Lost Ark y, czy też Black Desert Wygląda to no, całkiem sensownie, ale zobaczymy co przyniesie przyszłość Hyper Light Breaker To gra od Hard Machine, czyli twórców Hyper Light Drifter dwuwymiarowej, wymagającej gry akcji z pięknym Sunthwave'owym vibe'em i teraz wygląda na to, że z pixel art'u przechodzą w świat 3D Może to być nie lada wyzwanie Osobiście ciekam z niecierpliwością, bo zespół potrafi dostarczyć ale to jest nowa perspektywa jakby gry, więc może im to nie wyjść. Zobaczymy. Myślę, że jednak e, tutaj twórcy e, zrobią dobrą robotę. E, Is 8 Lacrimosa of Dana to kolejna część znanej serii Action RPG od Falcon Games. Grafika nigdy nie była domeną tej serii i tutaj widać klimat kojarzący się z, szczerze powiedziawszy, jakimiś wczesnymi latami PS4 ale istotą gry jest niezwykle wciągający system rozgrywki, który już twórcy mają wypracowane od lat, więc może to być coś całkiem niezłego. TUNSZE Gra akcji od Leap Game Studio z piękną, ręcznie rysowaną grafiką i elementami roguelike'a. Gra wygląda naprawdę ładnie, e, utrzymana jest w klimacie takich, takiej amazońskiej dżungli jakby, takich tubylczych troszkę klimatów tamtejszych. E, myślę, że znajdzie fanów wśród Chodzę na bijatek. Z Ciekawych historii z tego tygodnia. W tym tygodniu Lyle Rath ze swoim pregame Discharge. Lyle, Lyle Rath to jest były um, dziennikarz Destructoida, um, który poszedł w stronę trochę takiego odpałowego kontentu growego. Wciąż jak zwykle bawi, uczy, ma masę dziwnych stwierdzeń. Jak ktoś lubi troszeczkę randomu w życiu to polecam. Następnie zebrało się czterech jeźdźców apokalipsy, czyli Yongia, Jake Baldino, Skillup i Alana Pierce. Podsumowują pierwszy kwartał growy tego roku. Jest trochę do słuchania, bo to jest, o ile dobrze kojarzę, ze dwie godziny, ale myślę, że materiał jest bardzo wartościowy. Washington Post opublikował podsumowanie ubiegłego GDC, które było skupione tematycznie głównie wokół NFT, rynku pracy i problemów z kulturą pracy, a także inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W kontekście kultury pracy wypowiedziała się właśnie Alana Pierce w tym tygodniu, w osobnym felietonie, w odpowiedzi na nowe zarzuty złego traktowania w Sony i w innych studiach game Materiał uważam za bardzo istotny i warto odsłuchania, bo jest to perspektywa dziennik, byłej dziennikarki, jednocześnie teraz deweloperki, która teraz jest w jednym z studiów przyległym w Sony więc będzie miała i pracowała wcześniej chociażby dla konkurencji, czyli dla Xboxa więc myślę, że tutaj ma na tyle unikalną perspektywę, że warto jej wysłuchać Poza tym jak zwykle Bellewal News robi robotę i opisuje problemy produkcyjne nowej części Fable w innym materiale też opowiada o tym, jak skandale w kontekście traktowania pracowników odbiły się na grach Activision Blizzard pod kątem esportowym, jak utracili zainteresowanie ligami oraz stracili większość sponsorów. Także też są naprawdę solidne materiały. Okopy tworzenia gier. Tutaj znalazło się sporo ciekawej zawartości, Mark Dara znów wjeżdża z wiedzą tajemną game devu opowiadając, w jaki sposób prezentować dane klientowi, by zaangażować go w proces tworzenia i czy warto być zawsze i wszędzie transparentnym. Zdecydowanie warto obejrzeć, będąc szefem lub y, liderem w zespole. Na game developer Ruth Cassidy opisuje etyczny design nieetycznych światów. Ehm, między innymi we Frostpunku i Terra Opowiada o tym, jak produkować gry z trudnymi wyborami tak, by nie przytłaczać gracza. To jest myślę też bardzo ciekawa perspektywa, z racji tego, że opisuje bardzo dobre gry pod nietopowymi kątami. Simon Carles z kolei dokonał rozkładu na części pierwsze Xbox Game Pass. Zweryfikował statystyki, sprawdził poziom opłacalności usługi. Myślę, że artykuł jest absolutnie wart poznania zarówno przez gracza, jak i y, analityka rynkowego. Z kolei AI and Games wzięło na warsztat grę Townscaper, w której radośnie budujemy sobie miasteczka za pomocą reguł proceduralnej generacji świata. Jest to, myślę, bardzo dogłębna i ciekawa analiza tej idyllicznej gry. Na deser odrobina wiedzy z Digital Dragons i Digital Dragons Academy. Absolutnie fantastyczny Alexander Kauch, jedna z najtęższych programistycznych głów z 11-bit studios, prezentuje workflow dotyczący rozwiązywania problemów i współpracy z QA, E, której to reprezentantką w e, trakcie ple- prelekcji jest Aleksandra Wysocka. Jakub Pander z kolei, mój serdeczny, coroczny konkurent w RumiKuba e, i świetny producent, e, opowiada o swojej pracy i e, tutaj jak, zatytułowane jest to, jak być przydatnym associate producerem. Myślę, że e, z associate on za niedługo, o ile już nie jest e, głównym producentem, Jeżeli nie, to absolutnie szczerze mu tego życzę, bo z tego, co się orientuje, jest to wspaniały specjalista. Z kolei o badaniach UX-owych, czyli User Experience w małych zespołach opowiada Łukasz Stawarz z Olin Games. Myślę, że to też jest ważny aspekt, o którym właśnie małe studia albo zapominają, albo myślą, że ich nie stać na to. Natomiast tutaj w trakcie tej prelekcji widać, że Czasami nie stać nas, aby było nas nie stać na niektóre rzeczy. Po prostu warto i warto zainwestować w tego typu usługi. No i na koniec oczywiście niesamowita Magdalena Cielecka z Unshare Studios opowiada o tym, po co są potrzebne dane przy zarządzaniu zespołem. Ogólnie rzecz biorąc, dużo dobrego od naprawdę wspaniałych ludzi. Potem... Wrzuciłem w końcu moje Ask me anything z 17 marca, do którego obejrzenia zapraszam. Mówię tam zarówno o problemach branży, ukazuję odrobinę osobistych historii, a także mówię o technikach i programowaniu. Tak więc dla każdego coś miłego, może to Was zainteresuje. Zwieńczyłem również w tym tygodniu cykl komunikacyjny o suplement związany z pracą zdalną i hybrydową. Gdy znajdę odrobinę czasu, Zrobię z tego dłuższy wideo ferieton, który będzie traktował o komunikacji w zespole, w szczególności w branży gamejowej. Tak więc za jakiś czas pojawi się na pewno jako osobny materiał. W tym tygodniu również opowiadam o nowych rozwiązaniach od AMD i NVIDIA w artykule pod tytułem AMD vs. NVIDIA w imię wydajności. Związane jest to z nowym, nowo ogłoszonymi technikami yy, upscalingu od AMD. Yy, I tutaj właśnie AMD ogłosiło niedawno drugą iterację swojej technologii upscalingu obrazu Fidelity FX Super Resolution 2.0, jednocześnie też ogłaszając AMD Radeon Super Resolution, które działa na nieco podobnej zasadzie jak Deep Learning Super Sampling od NVIDIA. Ponadto AMD ogłosiło, że RSR nie będzie wymagało implementacji w kodzie i będzie dostępne wyłącznie dla kart tego producenta od wersji RX 5000 wzwyż i uruchamiany będzie za pomocą oprogramowania dostarczonego od producenta. FFXSR tu pójdą, naprawdę muszą powracować nad tymi skrótami tak jak jego poprzednik, będzie funkcjonował zarówno na konsolach jak i na wielu platformach sprzętowych konkurencji Nvidia, serie GTX i RTX od dziesiątki w górę czyli tam 1080, 1060 i, i, i te pozostałe nic nie powiedziano o Intel Arc, ale patrząc na to jak Intel podchodzi do niektórych rzeczy myślę, że nie będzie problemu z tym, żeby też ten FSR działał na ich kartach. Jeżeli chodzi o wytłumaczenie, o co chodzi w tych wszystkich dziwnych skrótach i technologiach, no to dla uproszczenia tłumaczę, iż wszystkie powyższe technologie dążą do tak zwanego upscalingu obrazu. Po co to jest? Otóż renderowanie klatki w 4K i wyżej kosztuje bardzo dużo zasobów sprzętowych, głównie obciąża to kartę graficzną, którą można by było wykorzystać na efekty specjalne i logikę w grach. Aby zaoszczędzić zasoby na ten proces, renderujemy więc obraz w niższej rozdzielczości, często jest to tak 50-75% docelowej rozdzielczości, a następnie za pomocą różnych technik podbijamy ten obraz w górę i skalujemy tak, żeby uzyskać daną pożądaną rozdzielczość. Każda firma podchodzi do tego problemu w różny sposób, natomiast rozróżniamy tutaj co najmniej trzy. Po pierwsze, DLSS i DLSS 2.0, czyli technologia od NVIDIA, firma używa sieci neuronowych i procesorów obliczeniowych Tensor znajdujących się na kartach graficznych serii RTX do obliczania skalowania w górę i przewidywania zawartości następnej klatki na podstawie wektorów ruchu, które analizuje z obrazu, który już jest wyrenderowany. Następnie obraz jest wygładzany, gdyż skalowanie zazwyczaj potęguje ostre krawędzie, tak zwany aliasing, a potem wyostrzany, jeżeli proces anti rozmył obraz za bardzo. Wszystkie te procesy dzieją się po wyrenderowaniu całej klatki i nie wymagają działania ze strony deweloperów. Jedynie dołożenie przełącznika w tam można są różne techniki, powiedzmy, włączania tego procesu, natomiast e, on sam w sobie nie jest taki skomplikowany i nie wymaga wiele zabawy. FX Super Resolution od AMD i wersja 2.0 oczywiście, tutaj zasada działania jest nieco inna. Algorytm działa na e, obrazie pod koniec, ale nie po zakończeniu procesu renderowania. Gdy w potoku renderowania zakończy się bazowy proces wygładzania krawędzi i tak zwanego tone mappingu, gdzie mapuje się kolorystykę tak, żeby wykryć, powiedzmy, prawdopodobne kształty, które będą krawędziami. Odpalany jest algorytm Edge Adaptive Spatial Upsampling, który wykrywa i rekonstruuje krawędzie w obrazie do wyższej rozdzielczości, a następnie uzupełnia odpowiednie kolory w obrazie. Następnie uruchamiany jest drugi, Robust Contrast Adaptive Sharpening, który wyostrza rozmyty obraz. Dopiero po tym etapie uruchamiane są efekty postprocesowe, typu ziarnistość, aberracja chromatyczna itd., itd. Ten efekt wymaga implementacji ze strony programistów. Jednakowoż sama implementacja jest stosunkowo prosta. Na wiodących silnikach np. Y, dla Unity to jest absolutna prościzna, tak samo y, przy Unrealu to jest dosłownie gotowy plugin. Y, sam implementowałem tą funkcjonalność w się mniej niż godzinę. W silniku Unreal. E, więc y, AMD po prostu dostarcza dużo dobrych materiałów, y, bardzo ułatwiające pracę i życie pluginy, y, wsparcie techniczne. Więc myślę, że tutaj jakby zaimplementowanie tego nie stanowi większego problemu. No i ta nowa technologia od AMD czyli Radeon Super Resolution. To rozwiązanie jest podobne stylem do DLSS-a, tutaj nie będzie konieczna ingerencja deweloperów, a całość będzie się odbywała po stronie sterownika. Wystarczy, że ustawimy w oprogramowaniu od producenta, które się nazywa AMD Adrenaline, docelową rozdzielczość, czyli na przykład ustawiam sobie 4K, a w grze ustawimy niższą. Będzie to możliwe tylko dla kart AMD, obsługujących tę architekturę RDNA, i sami autorzy przyznają, że efekty tego rozwiązania będą mniej spektakularne e, niż dobrze zaimplementowany i ustawiony FSR. Algorytm upscalingowy również wykorzystuje e, uczenie maszynowe i działa po wyrenderowaniu danej klatki. Niezależnie od technologii, upscaling pozwala na zwiększenie liczby FPS e, według danych, które podaje AMD od 1.5 do ponad 3 razy, więc naprawdę sporo, w zależności od rozbieżności pomiędzy renderowaną rozdzielczością a finalną. Tylko trzeba się też nastawić, że jeżeli renderujemy coś w bardzo niskiej jakości, no to wtedy po upscalingu do bardzo wysokiej będziemy mieć masę artefaktów, czyli błędów w wyświetlaniu, które będą nam psuły wrażenia z gry. Najbardziej interesuje mnie wykorzystanie tych technologii dla konsol, dlatego, bo one zazwyczaj mają problem z tym, że trzeba poświęcać dla 4K liczbę FPS-ów, a w momencie kiedy byśmy wykorzystywali te techniki, jeżeli byłoby to możliwe, no to moglibyśmy mieć tak samo bardzo ładny obraz 60 FPS-ów Full HD i tak samo 60 fps w 4K właśnie dzięki upsamplingowi, y, up up upscalingowi, um, więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Dlatego um, myślę tutaj, że to będzie jak najbardziej możliwe, gdyż właśnie zarówno Xbox Series X, jak i PlayStation 5 posiadają y, procesory, które chyba wspierają te wszystkie instrukcje, które potrzebne są do RDNA, więc tym bardziej ten upsampling. Jest prawdopodobny na tych platformach. Myślę, że w przyszłości czeka nas jeszcze tutaj wiele ciekawych rozwiązań, po to, by nasze gry były nie tylko ładne, ale i płynne. No i Future Games Show. Future Games Show w tym roku odbyły się 24 marca 2022. Um, pokazywano tam gry zarówno w bardzo wąskim przedziale czasowym, które będą miały swoje premiery, jak i produkcje, które pojawią, pojawią się dopiero jakby w przyszłym roku kalendarzowym. Nie było tutaj za bardzo reguł związanych z tym, czy dana produkcja jest kompletnie nowa, czy też jest remakiem lub upgrade'em graficznym, bo pojawił się na przykład Death Stranding The Director's Cut na PC, więc Trochę to też wydaje mi się czasami było nie fair względem tych mniejszych y, twórców, y, że nagle zestawiana jest jakaś indygierka, która dopiero startuje widać, że jeszcze potrzebuje trochę pracy, a jednocześnie dostajemy tutaj wielki hit od Hideo Kodzimy. Także y, jakby nie podobało mi się to, szczerze powiedziawszy. Y, najciekawsze gry, moim zdaniem, bo tylko o tych mam zamiar mówić. No to mamy tutaj parę tych tytułów Między innymi przyciągało moją uwagę The Time I Have Left To jest, jak to sami twórcy określają, Time Driven Escape Adventure Brzmi to tajemniczo, brzmi to skomplikowanie Grafika wydaje się być nieco sterylna Ale klimat i prawdopodobna tematyka wygląda całkiem zachęcająco Nie jestem przekonany co do kwestii technicznych gry, ale deweloperzy mają jeszcze zapewne Rok na dopracowanie tytułu, więc myślę, że to ogarną. Ganżem. I to jest coś, co naprawdę y, mnie zainteresowało. Rytmiczny FPS w selszej dawej oprawie i z futurystycznym klimatem. Tytuł wydaje się być y, na naprawdę satysfakcjonującym poziomie wykonania już teraz. Jestem ciekaw, jak długo ta formuła strzelania w rytmie jest w stanie utrzymać graczy przy ekranach. Zobaczymy za niedługo. Crime Site. Szczerze powiedziawszy nie widziałem jeszcze takiej formuły gry. Mamy wystylizowaną na anime wirtualną grę planszową polegającą na wydedukowaniu kto jest mordercą, a kto ofiarą. Gra na pierwszy rzut oka wygląda na dość złożoną. Grafika w przypadku tego tytułu stanowi raczej marginalne znaczenie, ale zapowiada się naprawdę bardzo oryginalnie. Jest więc duża szansa na tytuł, który znajdzie rzesze wiernych fanów. Dorf Romantyk. to jest coś, co już siedzi w early accessie, natomiast za niedługo, właśnie, czyli 28 kwietnia, będzie pełna premiera gry. To jest takie bardzo spokojne, niespieszne budowanie świata z takich heksagonalnych kafelków. Już teraz tytuł znalazł masę zwolenników i myślę, że w pełni zasłużenie, bo przez rok deweloperzy nie próżnowali i stworzyli świetny, relaksujący, Tytuł. Justice Sucks. Ta gra nie wygląda zbyt dobrze, naprawdę, animacje są koślawe, ale wyobraźcie sobie. Kierujecie zbuntowanym, autonomicznym odkurzaczem, który morduje ludzi grając w tle muzykę parodującą lata 90. No takie mieszanki nie widzi się na co dzień, ja jestem ukupiony, mordercza rumba naprawdę rządzi. Songs of Conquest Pixel art, turowa strategia z mocnym naciskiem na fabułę i klimat nieco nawiązujący do Heroes of Might and Magic Coś mi się wydaje, że fani tego ostatniego nie przejdą obojętnie obok tej gry Early Access startuje 10 maja, więc będzie okazja dość szybko przekonać się jakie struny w sercach graczy zostaną poruszone przez ten trzon gry The Outbound Ghost Jeżeli podobał wam się klimat i rozwiązania gameplayowe Paper Mario to ta gra zdecydowanie będzie dla was Oby tylko tytuł nie był bezczelną kopią rysowanego hydraulika i prezentował własne oryginalne pomysły Forever Skies to jest mój absolutny ulubieniec i faworyt tegoż future game show Spośród wszystkich nowych tytułów prezentowanych w trakcie tej prezentacji, prezentowanych w trakcie prezentacji, w trakcie właśnie Future Games Show, gra od Wrocławskiego Far From Home zdecydowanie pokazywała najwyższą jakość pod kątem wykonania technicznego. Naprawdę ekipa dołożyła wszelkich starań, żeby zrobić pozytywne wrażenie i patrząc na to, jaka jest odpowiedź mediów w Polsce i za granicą, Naprawdę im się to udało. Do gry już przeległo określenie Subnautica w przestworzach, stąd wiadomo, że fani FPP survivalu z rozbudową bazy będą zachwyceni. Ja też mam taką nadzieję i absolutnie życzę im wszystkiego najlepszego, aby udało im się zrealizować ich cele. Immortality. Sam Barlow przyzwyczaił nas swoimi poprzednimi produkcjami, czyli Her Story i Telling Lies, jak można prowadzić fabułę i budować napięcie przez Taśmy z nagrań, gdzie jesteśmy tylko pozornie biernym obserwatorem. Niby to tylko rozbudowanie formuły znanej z poprzednich gier, jednak w niej jest coś na tyle pociągającego, co sprawia, że grono fanów Barlowa tylko się poszerzy. SILT Tytuł wydaje się być podwodną grą eksploracyjną Alametroidvania z ręcznie malowaną grafiką skupioną głównie na odcieniach szarości. No, gra wygląda naprawdę intrygująco, wjedzie niebawem na PC, zobaczymy e, czy będzie warta naszej uwagi. Następnie Vampire The Masquerade Swansong. Nadal nie wiem, jak twórcy godzą grę narracyjną, opartą na dialogach z pełnoprawnym RPG, ale jestem zaintrygowany, żeby nie powiedzieć kupiony e, tym całym pomysłem. Ponadto gra wygląda naprawdę dobrze, a uniwersum Vampire The Masquerade jest samo w sobie niezwykle interesujące. Na ile będzie to udany pomysł? Dowiemy się 19 maja tego roku. LEGO Brick Tales. Gra łamigłówkowa, w której problemy rozwiązujemy budując konstrukcję z klocków LEGO. Nie wiem czego Wam więcej trzeba. Moje wewnętrzne dziecko tupie nóżkami z radości, liczę tylko na odpowiedni poziom wyzwań, by i młodszy i starszy gracz mógł czerpać przyjemność z całej tej rozgrywki. Show generalnie obfitował w wiele ciekawych tytułów, masa z nich jednak wydaje się taka mocno niedopieczona. Um, albo była zapowiedziana wcześniej, i albo jest mocno powtarzalna, to też. Wciąż powyższe perełki, które opisywałem pokazują, że 2022 rok i początek następnego nie będzie stał wyłącznie bardzo głośnymi triplejami, ale pojawi się też parę czarnych koni w stawce. Um, Myślę, że tutaj y, zaprezentowano sporo interesujących tytułów Indii, co mnie też y, niezwykle cieszy. Pozostaje zatem trzymać kciuki, by tytuły wydane zostały o czasie, w budżecie i osiągnęły zakładaną jakość produkcyjną. I cóż to wszystko w tym tygodniu w grach. Zachęcam do odwiedzenia moich mediów społecznościowych. Praktycznie na każdej platformie znajdziecie mnie pod nazwą Okiem Dewa. Jeżeli nurtują Was tematy związane z grami i ich tworzeniem z punktu widzenia twórcy, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli możecie, sypnijcie lajkiem, subskrybujcie Wasze ulubione platformy. Na każdej zamieszczam linki, materiały, więc yy, myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Yy, jeżeli możecie, udostępniajcie materiał dalej. Jeżeli chcecie usłyszeć określone treści, może fascynuje was jakiś określony temat, dajcie znać. Jestem tutaj też po to, żeby przybliżać wam troszeczkę gry od strony tej produkcyjnej, więc jeżeli zastanawia was coś konkretnego, po prostu odezwijcie się. Pozostaje mi życzyć więc samych wspaniałych mediów do czytania w tym tygodniu, słuchania, oglądania, a przede wszystkim grania. Zapraszam więc Was do spojrzenia na gry Okiem Dewa.